0: Muy buenas, bienvenidos a vuestro espacio favorito de realidad virtual. Esto es un nuevo Robcast, este es el programa número 29. <música> Semanas previas al E3, por lo que se presenta muy interesante los próximos días. ¿Qué tal Ramón? Buenas.
1: Muy buenas Alejandro, muy buenas a todos. Pues sí, se acerca ya el 3, nos queda poco tiempo y a ver qué novedades nos trae, porque Oculus la verdad es que ya ha dicho que, que seguramente hablarán de, del input, desesperado input, y bueno, quién sabe, lo mismo nos sorprenden y nos dicen ya, o nos ponen un preorden ya del CV1.
0: <risas> sí, sí, ojalá. Esperamos mucho sobre esta feria y sobre todo grandes noticias sobre la realidad virtual, que, que es lo que más nos interesa aquí.
1: Sí, sin duda.
0: Y luego también la charla de hoy, muy interesante, sobre todo para toda la gente que esté ahí pensando que voy a estudiar, yo me quiero dedicar a los videojuegos, a la realidad virtual.
1: Sí, efectivamente, hoy contamos con Laura Raya, experta en realidad virtual, doctora en Ingeniería Informática y docente en el Centro Universitario de Tecnología y Arte Digital UTAD. Y además dirige el máster de simulación y computación gráfica, donde se ve gran parte también de realidad virtual. Así que para todos aquellos que tengan curiosidad de qué se estudia en estos casos para dedicarse profesionalmente, pues no os lo podéis perder. Además es experta en
0: dispositivos hápticos, por lo que será muy interesante todo lo que nos puede contar sobre estos dispositivos que tanto pueden influir en la realidad virtual. <risa> Bueno, empezamos ya con las noticias. Hablamos primeramente de Oculus. Hacía tiempo que no había mucho movimiento en el tema de los fichajes. Pues bien, mueven fichas y se hacen con la empresa Surreal Vision. Se trata de especialistas en la recreación de escenarios reales en 3D, por lo que seguramente ayudará a lograr esa ansiada presencia que persigue tanto Oculus, se hacen con las tres personas más importantes de, de, esta, de esta empresa y bueno, ahí en nuestra página web podéis ver detalladamente en qué está especializado cada uno, por si os interesa.
1: Y tal y como adelantamos al principio del programa, parece que el E3 va a estar muy interesante y que por fin Oculus va a mostrar sus cartas de cara al input. Ya que aunque Palmer diga que el input is hard Yo creo que, que es algo esencial Y que sin duda ese CV1 tiene que venir acompañado De algún tipo de dispositivo para disfrutar Y no tener que usar un, un gamepad ¿no? Puesto que HTC Vive tiene su Lighthouse con sus mandos Está claro que Oculus con la adquisición de Nimble VR Algo ha tenido que estar preparando ahí Y seguro que, que nos sorprende Sí, esperemos que
0: sí y si no nos sorprenden, a las malas, en septiembre tenemos la, la segunda edición de, de Connect. Y bueno, estarán todos, todos los máquinas de, de Oculus, Brendan Irive, John Carmack, Michael Abras. Uh, es una, un evento para desarrolladores, pero seguramente esperemos que ya podamos ver el, el CV1 y será sin duda muy interesante.
1: Sí, de hecho, si, si no se llegara a ver en el E3, yo creo que ya en septiembre. Seguro que lo tendríamos que ver, de hecho yo esperaría ya ahí por lo menos la, la precompra ¿no? de, del CV1 Así que bueno, como dijimos en el anterior programa, se baraja eso ¿no? En septiembre Oculus conet octubre, noviembre
0: Sí, en el anterior conet ya se presentó el, el prototipo, el Crescent Bay Así que esperemos también muy buenas noticias, ya sea el CV1 o algo más novedoso y no todo son buenas noticias en Oculus, de nuevo Palmed y la compañía involucrada en demandas, ¿no?
1: Sí, por lo visto ya no solo CENI más, sino que se suma también total regal, ya que por lo visto en diciembre de 2010, apenas un año y medio de que empezara la campaña de, de Kickstarter de Oculus, pues se pusieron en contacto con él, le pidieron que firmara unos contratos de confidencialidad y que les construyera un prototipo. Y bueno, pues Palmer cumplió, construyó el prototipo, lo fueron mejorando, llegó a sacar dos más y ya poco después pues publicó la campaña y bueno, y todo lo que ha pasado hasta el día de hoy, hasta que ya les ha demandado, pues exigiéndole pues, pues eso.
0: Quieren dinero, quieren pastel de, de, de Facebook, de Oculus, y ya sí, sí. bueno es el juez quien, quien dictará sentencia. Pero nos llama especialmente la atención que hemos podido ver ese prototipo, ¿eh? Me... Impresionante el casco. No,
1: es curioso, ¿eh? Pero el sistema de sujeción, yo creo que ese es cómodo, ¿eh? Mejor que el que hay
0: ahora, ¿no? ver, Bueno, bueno,
1: es cuestión de, de gustos. Pero sin duda son buenas noticias que parece que Palmer construyó un prototipo antes de que fuera contactado por esta empresa. Así que, ¿quién sabe, no? Si si se libra, ¿no? Además con la cantidad de abogados que tiene Palmer ahora está más que más que cubierto.
0: empezamos ahora hablando de CMOAR recientemente han publicado un nuevo vídeo de su cine virtual pinta espectacular la verdad podéis ver ahí el podéis ver el vídeo en la en la página y añade nuevas funcionalidades eh, sobre todo nos llama bastante atención el tema de, de red te puedes conectar a, a tus unidades para ver las películas eso por un lado además podéis probar la demo está en google play y por otro lado se retrasa el visor que en principio lo iban a enviar a partir de, de junio, después de la campaña de, de Kickstarter. Han tenido problemas a la hora de recaudar el, el dinero, uh, así que habrá que esperar un par de meses. Pero esto puede ser bueno porque están valorando incluir la, las lentes de WearlyTeam de con ese famoso FOB de 150. Así que al final la, la jugada puede salir bien. Si os acordáis, este visor era. Era un poco peculiar porque dispone de tres tipos de, de, de lentes. Una para el tema de la realidad virtual pura y dura, como la conocemos. Otro para ver películas en 3D, ¿vale? Y otro para películas en, en 2D. Así que a la espera.
1: Sí, películas o contenido 2D, ¿no? La verdad es que también hay que decir que lo bueno de esta carcasa es que es parecido al Gear VR porque lleva sus propios sensores, lo que hace que, que tengamos una mejor experiencia ¿no? en declarar a la latencia y bueno como todo este tipo de campañas Kickstarter pues siempre hay retrasos siempre ocurren cosas pero es que es más peculiar todavía el caso de, de, de Brio VR si os, si os acordáis es el sistema de, de captura de movimiento que también pues nos permite tener nuestro cuerpo virtual en el juego y nada, malas noticias porque parece ser que el dinero recaudado pues se lo han gastado, ha llegado ya a su fin. ¿Se ha ido de fiesta güey. No, por lo visto ya tienen casi todo desarrollado, aunque sí que parece que el tema de la captura de movimiento, pues sí que, va, ahí sí que va a repercutir, ¿no? Pero por lo demás, los juegos, las demos, está todo preparado, pero falta el dinero para los componentes, para fabricarlos.
0: A ver, a ver cómo salen. Yo, yo, yo creo que esta gente está en su casa, está, Están diciendo: Palmer, llámame, cómprame.
1: A no, ver. no, son, según comentan, están en conversaciones con un potente inversor y también buscando otras opciones de financiación. Y lo que tienen claro es que, que PRIVR va a llegar a los que los apoyaron. Y bueno, así que bueno, a ver si tienen suerte y lo sacan adelante.
2: Dream about touching the untouchable. Wish to feel with your fingers the marvels of the universe.
1: Bueno, y si la realidad virtual es increíble imaginaros poder tocar los objetos virtuales sentir su tacto, su peso pues esto es lo que pretende Globe One unos guantes para la realidad virtual de la empresa Neurodigital Technologies que acaba de lanzar su campaña en Kickstarter y nada, la verdad es que las posibilidades de este tipo de dispositivo yo creo que bueno, son, son increíbles y, y enormes, ¿no?
0: Sí, la verdad que me imagino todo tipo de, de experiencias en tema de, de, de educación a nivel profesional. Imagínate manipular una, una pieza de, de un vehículo, yo qué sé, en videojuegos, hay mil
1: de posibilidades. Sí, en la industria también de entretenimiento de adultos seguro sí. que también no, no, no. tiene multitud de aplicaciones. Y en cuanto a las características de estos guantes, pues... Cabe destacar que, bueno, como la mayoría creo que en, nos resulta curioso, ¿no?, de cómo llevan a cabo esto, ¿no? Cómo somos capaces de sentir peso o tacto. Pues, por lo visto, cada guante lleva unos 10 activadores repartidos por la palma y los dedos del guante y mediante una vibración que cada uno vibra de forma independiente y a distintas frecuencias e intensidades, pues consiguen reproducir este, estas sensaciones, ¿no?, y bueno, yo creo que esto es un poco como el tema de la realidad virtual Que hasta que no lo pruebes, pues no, no te lo puedes imaginar no Así que con ganas de, de ver de qué es capaz este tipo de tecnología
0: Nunca mejor dicho de echarle el guante <risa> Y bueno, respecto a la campaña Quedan unos 35 días a este mismo momento que estamos grabando el, el Robcast Están a, Han conseguido ya 24.646 dólares y la meta son 150.000 A ver si llegan, les deseamos lo mejor Porque nos parece súper interesante
1: Sí, que además son, son españoles Son de Almería, así que Mucha suerte
0: Respecto de Valve, no tenemos Grandes novedades esta semana Esperaremos al E3, han hablado un poco De los requisitos, pero vamos, no es un Gran misterio lo, lo que se esperaba Un E5, 8 GB de RAM Una GTX 970 Una R9 290 De ATI y puertos USB-3.
1: Lógicamente, sí, si es que tienen las mismas características, ¿no? Mismas que la misma resolución. Es normal que los requisitos también sean similares, ¿no? Así
0: que ya sabéis, preparar ordenadores. Por cierto, 1500 dólares según Oculus. Seguimos hablando de HMDs. Hablamos ahora de Imagine, este peculiar HMD que nos ha sorprendido, sobre todo por sus formas, una especie de, de, de gafas ahí al estilo Las crónicas de Riddick. Y en cuanto a sus características sabemos que será 2K por, por ojo, tendrá un FOB de, de 100 grados, podemos ajustar la distancia interpupilar, eh, lleva un mando de control y podemos levantar las lentes y ver el mundo
1: real. Sí, la verdad es que esa forma es, es curiosa, ¿eh? acostumbrado a los HMDs que estamos viendo hasta ahora, ¿no? O sea, de DK1, DK2, de el CV1 incluso, o, o el HTC Byte, ¿no? todos suelen ser pues bastante grandes por delante, ¿no? No es como este que apuesta por, por unas lentes, o sea, el tamaño de la pantalla es la forma de las lentes, básicamente. Y si recordáis hace un año en la pasada conferencia del Google IO de 2014, Google introdujo el Carboard llegó la realidad virtual barata a los móviles, es decir, la realidad virtual de cartón. Y en el Google IO de este año de 2015 pues Google ha sacado una nueva revisión de Carboar, donde básicamente admite teléfonos de hasta 6 pulgadas, eh, es compatible ahora el SDK con iOS, ya está, es decir, ya se puede descargar desde iTunes la aplicación de Carboar y bueno, como novedad también, se quita el imán NFC y se añade un botón más mecánico, que lo que hace es que llega a tocar la pantalla mediante una espuma conductora. Así que, bueno, seguiremos con el cartón, pero con mejores posibilidades.
0: Sí, me ha hecho gracia eso de la realidad virtual de cartón. Es una <ríe> peculiar. Eh, también tenemos novedades por la parte del guia VR. Eh, aparecen nuevas patentes. Parece ser que se quiere hacer cada vez más autónomo. Y, de hecho, en un futuro, no sabemos cuándo, pretenden, pretenden incluir una pantalla LCD un sistema holográfico, un proyector, eh, cámaras para poder, imagino, ver el, el mundo real. Tendrá memoria RAM, alm, alm, tendrá su propio memoria de almacenamiento SSD. Vamos, será todo un HMD portátil en un futuro.
1: Y el Google I.O. también nos deja otra interesante noticia. Eh, se trata del sistema JamVR que permite montar y subir vídeos 3D en 360 grados a YouTube estos vídeos los podremos capturar con un sistema de 16 cámaras gopro es una matriz que se podrá adquirir por 8 dólares y todo esto estará disponible a partir de julio y sin duda pues va a ser un empujón a este tipo de contenidos que es bueno la verdad el 3d 360 no, no solo vídeos esféricos digamos en 360 y antes
0: de pasar a los videojuegos os recordamos que la VR Jam sigue adelante Podéis subir vuestros trabajos a nuestra página web Tenéis ahí un espacio dedicado a ello También disponéis de diferentes hosts Si vuestros equipos no son lo suficientemente potentes O queréis intercambiar opiniones con, con, con la gente Podéis ir tanto a Sevilla, como Madrid, como en Galicia Si tenéis dudas podéis contactar para saber los horarios A info@brinside.es. Así que suerte y esperamos vuestros proyectos.
1: De hecho ya se están viendo trailers de muchos de los trabajos por el foro de la JAN, los cuales tienen muy buena pinta. Y nada, para aquellos que quizás no os hayáis enterado y penséis que a lo mejor que es tarde todavía para participar, pues yo os animo porque el tema este de la JAN se hace incluso en 48 horas. Y vamos, tenéis tiempo y si tenéis una idea, adelante.
0: Pasamos ahora a hablar de videojuegos, empezamos hablando de Project Morpheus, y es que hemos visto un vídeo bastante curioso de Showdown, ejecutado a 60 frames por segundo y no pinta nada mal, es, es verdad que no se ven así muchas sombras y tal, pero, pero se mueve bien.
1: Sí, sin duda Showdown es una de las demos que lleva Oculus en sus ferias para mostrar el prototipo Crescent Bay. Y se trata de una demo exigente y además es una de las demos de las que más llamaba la atención, ¿no? Era esta en el Slow Motion mm. y nada, son buenas noticias para Morpheus. Sin duda será capaz de, a base de optimizar, ¿no? Mm. De llevar grandes experiencias.
0: Hablamos de hablamos de un Unreal Engine 4, que no lo hemos dicho.
1: Sí, sí, sí. Y además eso, que, que es capaz de subirlo a 120, ¿no? El tema este de interpolación que lleva lo cual habrá que ver esta técnica como qué resultados produce, ¿no? lo que escucháis es Arizona Sunshine, un nuevo juego para Steam VR que llegará a finales de año y que aprovechará el sistema de Lighthouse es decir, podremos recorrer nuestra habitación y, y disparar contra oleadas de zombies a las que tendremos que sobrevivir
0: Si, sí, si, sí, pinta súper divertido si responde bien el sistema este juego promete a la vez que puede resultar un, un poco simple la diversión está asegurada, vamos.
1: Sí, gráficamente parece que todavía les queda un, un poco por, por trabajar Pero bueno, lo que es el concepto, la idea Yo creo que, que tiene muchas posibilidades ¿no? Y, y aunque no sea algo muy elaborado Pero el tema de, de moverte, ¿no? el tema de la presencia El apuntar con el arma, ver la mirilla El recargar de una manera real Yo creo que este juego va, va a triunfar
0: y no puede haber un rock cast sin hablar de un juego de naves, esta vez de Valkyrie, ya está en fase alfa. Podéis descargar el juego, eh, tenéis ahí el enlace para, para los que la dispongáis. Y los que no van a ir aumentando el, el número de jugadores, tenéis ahí el enlace a ver si tenéis suerte y lo podéis probar antes. <música> Entramos ya en tiempo de tertulia y como hemos adelantado al principio contamos hoy con una invitada muy especial, se trata de Laura Raya, vamos a hacer una breve presentación, es doctora en ingeniería informática, ha estudiado un máster especializado en realidad virtual, cosa que nos interesa muchísimo. También toca la rama de la música. Ha estudiado viola en el Conservatorio Oficial Profesional Teresa Berganza y actualmente es coordinadora del área de posgrado y directora del Máster Universitario en Computación, Gráfica y Simulación en la UTAD. Así que nos podríamos tirar aquí con su currículum bastante tiempo, pero vamos a pasar a, a saludarla. Muy buenas, Laura. ¿Qué tal?
3: Hola, muy buenas.
0: Bienvenida y encantados de, de tenerte en este Rockcast.
3: Muchas gracias.
0: Y ya está también por aquí con nosotros, Álvaro Sey, que empieza a ser ya un habitual aquí con nosotros. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás?
4: Buenas, chicos. ¿Qué tal? Encantado de estar aquí, como siempre. Y me habéis invitado para, para el charlote
1: Muy bien. Bienvenida, Laura. Y, bueno, yo me gustaría que empezáramos, que nos contaras un poquillo sobre ti, sí. de, uh -huh. de dónde surgió ese interés por la realidad virtual y como solemos hacer también la pregunta de cuál fue el primer dispositivo ...que tuviste oportunidad de probar.
3: Bueno, pues yo al final, como casi todos los que parece... ...que nos empezamos a dedicar a esto de la realidad virtual... ...pues empecé estudiando estudiar en Ingeniería Informática. Sí, es verdad, como bien has dicho, pues en su momento... ...yo a la vez estaba estudiando en el conservatorio... ...no, no sabía muy bien qué estudiar en el sentido de que pudiéramos... combinar lo que es la Ingeniería con sí. el Arte... Y, y al final, a medida que yo iba siendo ingeniería informática, iba buscando esa parte que me pudiera combinar las dos cositas, pues de repente tuve una asignatura en la carrera que, que pude probar mi, mi primer dispositivo de realidad virtual un poco en serio, ¿no? No una de estas verdes o rojas, ni, ni unas gafas de parques temáticos, que bueno, ya empezaba a ver por, por aquel entonces, hace diez años, sino me metí en una cueva de realidad virtual directamente, con sus cuatro pantallas, con un head mounting display, con su tracker de seguimiento, y me fascinó. Me fascinó sobre todo porque tenía la sensación de, yo estoy viendo esto, pero es que la gente no sabe que existe esto a día de hoy, y, y es como, como irte a una película rollo Minority Report, y, y era fascinante, ¿no? Así que nada, ya terminé la carrera y, y dije, bueno, pues me voy a especializar en, en un máster de dos años y hacer cositas de informática gráfica, de animación, de toda la parte física, ¿no? Porque no, no era solo de, de realidad virtual y mmm, sí que decidí ya cuando llegué más a la parte de realidad virtual de, bueno, ¿por qué no? Total, ya llevo siete años estudiando, pues me voy a poner otros tantos a, a hacerme un doctorado en informática especializada ya en temas de tacto virtual, ¿no? Ya y vamos a darle un poco más la vuelta al rizo y, y ya para que nos vamos a quedar en gafas sino a, a tacto virtual y ahora bueno pues como bien dijiste ya decidí estuve en varios proyectos sobre todo investigadora en la universidad y empecé a dar clases en ingeniería informática y, y en diferentes másteres especializada en realidad virtual hasta que llegué a UTAD y, y bueno pues me, me puse de directora del máster universitario en computación gráfica y simulación que tiene bastante carga de realidad virtual y que bueno yo tengo la suerte también de dar las clases de de la parte del tacto, así que bueno, encantada de haber encontrado ese punto de informática gráfica que no sea tan tan numérico o tan de texto, sino sí. que tenga un poquito combinado con un poco del arte como los videojuegos que pueden tener o las películas o toda parte de realidad virtual que bueno a mí me parece fascinante realmente.
1: Pues sí, la verdad es que son muchas cosas las que nos has dicho y yo quería sacar el tema otra vez de lo de la cueva que has dicho, sí. eh, porque decías que era una cueva con un HMD. Bueno, yo normalmente lo que he visto es que te suelen volver no con varios proyectores, pero sí. no te sueles poner un casco también. No sé.
3: Bueno, un casco eh, al final te lo pones porque las eh, pantallas te van a proyectar la doble imagen, o sea, los, todos los proyectores te van a proyectar la doble imagen, entonces bueno, para poder ver al final toda la parte del estéreo y sobre todo que al mover mm. la cueva o las pantallas te hagan todo el seguimiento, realmente son unas gafas que tienen un, un tracker posicional arriba y, y, y poco más, ¿no? yeah. Es suficientemente envolvente como para que no necesites nada más, y si bien era bueno, ya hace, eh, hace tiempo bueno, era una cova que luego pues, se fue mejorando bastante me, me sirvió totalmente para quedarme toda loca de, de realmente por qué existe esto y no lo sabíamos ¿no? sí,
0: sí. sí nosotros pudimos probar una, una cave en, en París y bueno, era más bien unas gafas de estas polarizadas eh, que podía ver lo que hay alrededor la proyección de, lo, de los proyectores y luego ya vaya el, el head tracking para, para seguirte, sí y bueno, pero la sensación de presencia al poder moverte a andar era, era bastante chula
1: y, y real Sí, supongo que es un poco como HTC Vive, ¿no? El tema de la habitación que estés tú ahí de pie y tal
4: Claro, es que la realidad virtual no solamente la visión, ahora mismo estamos centrados solamente en el visor digamos, pero todo esto tiene que dar muchos pasos como Laura está investigando pues en los controles, hápticos y demás, porque claro como digo, solo visual hasta ahora. Entonces, tiene que dar muchos pasos y es realmente lo interesante y es cuando conectas más con, el, con esos mundos. Y...
3: Sí, fíjate, a mí eh, lo comentaba el lunes en la mesa redonda y, y luego, de hecho, luego lo estuve debatiendo a la salida. A mí me da un poco de rabia. A día de hoy eh, estamos llamando realidad virtual a, a casi cualquier cosa, ¿no? O sea, al final Exacto. cogemos un móvil, le ponemos unas lentes, vemos una cosa con cada ojo, nada esto es de realidad virtual! Mira, Esto es una gafa con visión estereoscópica, ¿no? Y, y oye, que es súper chulo y eso es um, genial que se siga haciendo. Pero estamos eh, evaluando el concepto de realidad virtual de manera gigantada. Pero bueno, si eso sirve. En mi opinión, para que la gente le vaya conociendo. Bueno, pues ya iremos aclarándolo poco a poco más adelante.
4: Claro, hay que meter las manos virtuales ahí lo antes
1: posible. Sí,
2: sí, sí. Pero
1: mejor eso que, que luego, incluso he visto yo casos por ahí de, de otro tipo de prensa, ¿no? Que, que confunde realidad aumentada con, con virtual. Con realidad, ¿no?
3: Sí, yo, mira, me mi harté el año pasado, escribí un montón de artículos eh, en diferentes medios. ...y me harté muchísimo de decir... ...pero que las óculos no son de realidad aumentada... ...digo, yo es que una cosa que está totalmente cerrada... Y ...por todos vez. los lados no puede ser aumentada... ...y venía el periodista... ...bueno, ¿y qué opinas de las gafas de realidad aumentada?... Y ...yo me cago en la leche... ...y aunque ya solo sea para el bien común de la sociedad... ...que se enteren un poquito... ...de que son de realidad virtual no aumentada yo ya me vale, ya me daba igual el resto de la entrevista, yo. pero virtual, ¿eh? Pero...
4: Sí. Que quede claro ahí. Es un poco como el HD, HDMI, también un poco la gente estaba perdida, y luego todo el mundo ya sabrá lo que es una cosa, la que es otra, pero sí, es, efectivamente ha habido una baleada de noticias y de por ahí, de, 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 de ver en muchos sitios cuando se ha empezado a extender y, y nombrarlo, en realidad aumentada cuando no lo era también, sí.
0: Entonces, Laura, para ti realidad virtual es un poco buscar los cinco sentidos, poder eh, sentir, eh, poder tocar, poder, no sé, oler. Hemos visto ya algunos dispositivos que simulan diferentes olores, sí. El sí, sí, sí. jugar un poco con el tacto, no solo quedarnos con, con el sentido de, de la vista.
3: Claro, a ver, yo una de las cosas cuando doy alguna conferencia sobre definir lo que es la realidad virtual, eh, siempre comento que hay a día de hoy varios tipos de realidades, o sea, la realidad normal que luego si buscas en la RAI te dice mmm, lo que ocurre verdaderamente, o sea que es como una definición un poco horrible ¿no? y, y luego ya lo que es la realidad virtual que al final es mmm, como si fuera una realidad paralela que te olvidas de la realidad física por así decirlo en la que está y, y necesitas esa sensación de inmersión de meterte en esa realidad ajena, ¿no? Y luego ya le diferencio con la realidad aumentada, que es cuando combinas esas dos realidades previamente definidas. Entonces, al final los tenemos que olvidar, y el concepto es eh, no, no la inmersión, sino el concepto de presencia, que luego cuando lees en en bibliografías, en artículos, la gente no, bueno, no sabemos definir realmente presencia, es como el concepto de Nirvana, ¿no? No, tendrás presencia, y dices, bueno, pero eso qué, qué es, perderé la cabeza, no lo sabes, ¿no? Pero para sentir esa sensación de no sé en qué mundo estoy, tienes que utilizar los canales sensoriales con los que te comunicas con el mundo físico, y al final son cinco sentidos eh, exteriores, que son los que conocemos, y ya así si entramos en los propios efectivos, como la posición del cuerpo, pues cuanto más canales sensoriales de esos tengamos en nuestra experiencia virtual, más nos olvidaremos de que hay otra realidad en la que estamos. Mientras eso nos falle, la experiencia es súper motivante y nos gusta, y hay 200.000, y ahora parece haber una tendencia increíble a vídeos eh, o aplicaciones... De, con óculos de miedo porque nos debe molar el hecho de oh, Dios mío, ahora no veo y me lo creo y, y, y tienes la sensación de miedo yo veía esta mañana un vídeo de un chico que gritaba que parecía que se estaba matando el vídeo, de verdad y, o sea, digo Dios mío, me está dando miedo hasta a mí ¿no? y claro que funciona pero porque la vista final es el canal principal que, que tenemos y si queréis eso lo haremos más adelante pero si queremos llegar al concepto de realidad virtual, tenemos que meter los canales sensoriales.
4: Exacto, y por eso toda la investigación ahora mismo, sí. todos los dispositivos han ido pues eso la resolución, ya sabemos todo, que pero... si tal y es igual, pero claro, o sea, vuelta a la burra al trigo, ¿no? Aquí <risa> está, que no, por lo menos eh, los controles se definan y,
2: claro.
4: y pues, sintamos que, estamos, que estemos ahí incluso, digamos, sin, sin hacer uso tanto de la vista, pues imaginaos, ¿no? O sea,
1: pero yo creo que esto es como todo, ¿no? Hay que ir poco a poco y es mejor que se centren en, en la visión, ¿no? Porque, de hecho, para sacarlo comercial, ¿no? Pues mejor poco a poco que, que abarcar muchos campos, ¿no? Y bueno, yo creo que es, bien, que es bueno que empiecen por el, por el HMD, ¿no? Y ya... Sí.
3: Yo, yo es verdad que a día de hoy sí, sí creo eso, creo que tenemos que llegar a ese punto. Creo que el audio lo tenemos ya, o sea, que ya tenemos dos de cinco, casi, casi. El tacto está muy desarrollado, aunque a nivel comercial menos. Y, y también os digo, si sí, habéis visto eh, dispositivos, por ejemplo, bueno, el de olor, el de sabor. Yo, yo he visto prototipos eh, chinos, japoneses, que si tú te pones las óculos, te pones el de olor, el de sabor, el exoesqueleto en todo el cuerpo no o sea no, no, odias la realidad virtual o sea es era totalmente incómodo ¿sabes? o sea tenía uno con una pajita en la boca que le inyectaban ciertas cosas para sabor madre una madre. cosa entonces realmente bueno pues nos queda mucha ya hasta o diseño del producto como para que lleguemos a esos niveles pero está bien que queremos llegar nosotros como bueno queremos llegar a Marte bueno pues vamos primero a la Luna pero pero ah. bueno está bien que queremos llegar a Marte
0: Sí, bueno, es curioso lo que, lo que comentamos de, de, de esa presencia, de lo difícil que es de, de definirla, porque en su día, la primera vez que pudimos probar el, el DK1, en este preciso instante sí que pudimos sentir esta, esta presencia de, de la que hablamos, pero luego todo evoluciona, el cerebro se, se habitúa a algo que ya deja de ser nuevo, luego aparece DK2 con ese posicionamiento absoluto y de nuevo parece que la volvemos a sentir... Por lo que esto va, va a seguir evolucionando y, y es como todo.
4: Sí, pasa con, con los videojuegos en pantalla normal también, ¿no? Los gráficos, no sé, a ver, hasta, hasta saltando con Tomb Raider, si no vas a engancharte esa piedra, ahí te pega un respingo, ¿no? Si estás ahí muy involucrado, ¿no? Si estás muy si estás, estás poniendo mucha empatía en esa experiencia, pues claro, eh, los las primeras experiencias con Oculus visuales, en este caso, como estábamos hablando... Sí, sí que, sí que, hay esos latigazos de, de presencia, ¿no? Pero como decís, pues claro, tiene que avanzar en otros aspectos.
3: Sí, fijaros que yo recuerdo ya hace unos años, sobre todo cuando usábamos la cueva de realidad virtual, que os comentaba anteriormente, un compañero mío de trabajo estaba haciendo una investigación sobre cómo definir realmente presencia, cómo diferenciarla de inmersión. Estaba haciendo su tesis doctoral en eso y, y quería hacer pruebas que podían influir en la presencia. Entonces era muy curioso porque cogía, además, nos medía por pues, diferentes parámetros fisiológicos como el pulso, eh, la temperatura, pues, si realmente tú, es, es como evalúas al final los dispositivos de realidad virtual, las aplicaciones, si estás vendiendo que tienes inmersión, eh, el pulso te tiene que aumentar, incluso tiene que entrarte calor si estás pasando miedo, ¿no? Entonces, bueno, nos ponía diferentes controles médicos y nos daba diferentes sustos, por así decirlo. O de diferentes experiencias. Y él controlaba, en ese caso de la investigación, controlaba cuánto era necesario que un objeto fuera realista, número de facetas, número de, de polígonos en un entorno o en, en el personaje en cuestión para que tú te creyeras la, realmente que estabas ahí. Y evidentemente eh, el, la experiencia era un perro que venía, venía a atacarte. Tú estabas en medio de la realidad virtual y evidentemente cuando el perro eran cubos y, eh, y una esfera en la cabeza, pues no, no. Pero no necesitabas muchísimas facetas, como para tú estabas ahí con tu música de repente venía un perro por el sonido, que ya influye mucho, la donde venía alguien y la gente se echaba para atrás. ¿no? al final Fíjate, el concepto en sí mismo de presencia, de que te has sentido presente en ese entorno, que, te ha, el, el, bueno, hubo un caso que no, un Dios mío que me está ahogando, tampoco era para tanto el perro, ¿no? Pero bueno, ese se lo tomó muy en serio, pues no era, no era tan necesario, fíjate que al final no es verdad que yo soy muy defensora del tema de los cinco sentidos, pero es que en este caso era un, sen, bueno, los sentidos con el sonido y un perro relativamente relativamente realista, y la gente se asustaba.
4: Es impresionante ¿no? que el cerebro, una parte del cerebro sea consciente de que eso es un perro de verdad. pues
0: es increíble. O sea... Sí, sí, sí. Bueno, Laura, actualmente diriges un máster universitario en la UTAD de Computación Gráfica y Simulación. Eh, tenemos mucha gente interesada en, en realidad virtual. Queríamos que nos cuentes un poco qué puede aprender el alumno, qué dispositivos puede acceder, que nos expliques un poco en qué consiste.
3: Vale, pues mirar, a ver, este máster, eh, lo primero, no, no es únicamente un máster de realidad virtual, ¿vale? Es un poco, engloba el típico perfil eh, ingeniero, programador, matemático, bueno, el perfil técnico que quiera aprender todas las bases que se esconden por debajo de una aplicación gráfica, sea cual sea el ámbito en el que está. Entonces, ahí mmm, vamos a tocar muchos palos, ¿va? vamos a tocar toda la parte de renderizado realista, pero no a, a coger un motor, no a coger Unity o a coger Maxwell y dejarlo bonito, sino a saber qué significa un trazador de rayos, qué significa iluminación global y son capaces de modificarlo. Eso al final luego en la industria se necesita mucho porque muchas veces nos encontramos con gente que utiliza mucho la herramienta pero no, no sabe modificarla, ¿no? Dentro de toda esa parte, que también tiene un peso importante en simulación y trabajamos con todos los chicos de Neslimit, Limit, que son los que hicieron la lava del Señor de los Anillos, que cae por el monte, o todo, casi prácticamente el 90% de simulaciones de fluidos que hay en las películas de Hollywood, hoy son de ellos, pues tenemos un conjunto de asignaturas que, que impartimos junto con ellos en la parte de simulación. Y luego también tenemos esa parte de, de realidad virtual, que tiene bastante peso en, en el máster. ¿Qué ven de realidad virtual?, pues, un poco con la misma filosofía del máster y gracias a todas las bases que han ido viendo durante el resto de, de año en cuanto a matemáticas, física, geometría, que al final muchas de esas cosas para configurar parámetros para las demás se acaba necesitando, pues, por un lado, van a aprender a desarrollar aplicaciones de cualquier ámbito y ahí desarrollan pues, eh, minijuegos en los que se incorporan. ...dispositivos como puede ser el Oculus... ...como aplicaciones de entrenamiento médico... ...es decir, es un ámbito general... ...yo te enseño a utilizar la realidad virtual... ...en este caso... Eh, ...tanto con Unreal 4 como con Unity... Eh, ...inicialmente con esos dos motores... ...y luego tú lo aplicas donde quieras... Si tú eres muy jugón, lo aplicarás en videojuegos... si tú quieres cosas más generales, donde quieras... ...por un lado, ven esto con esas herramientas... ...y con eso se acercan mientras van viendo las bases... Y luego, en las siguientes asignaturas se van a meter en el SDK de Oculus. A día de hoy, nuestro dispositivo principal, en cuanto a vista, es Oculus Rift. está trabajando con el DK2. Sí que es verdad que posiblemente el año que viene incorporemos la Samsung diar Estamos hablando desde UTAG con Samsung en diferentes convenios para que empiecen también a desarrollar sobre móvil, no solo sobre PC. Aparte de, esa, de lo que es central, centralizado en la parte de, de la vista, tanto con el SDK, entran mucho en la parte de posicionamiento y de tracking y lo hacen directamente con tablets. Empiezan a hacer una especie de realidad aumentada con las tablets, pero en lo que tienen muchísimo juego el cómo calcular para la parte del posicionamiento, cómo ha afectado la rotación de la cámara en la parte del giroscopio, etcétera, ese tipo de cosas. Y luego ya tienen un módulo centrado en tacto virtual, en la que ellos van a ver con Novin Falcon, que es un dispositivo áptico bastante baratito, donde lo que había antiguamente, unos 200-300 dólares, se pueden encontrar. Muy, es como el análogo de las Oculus, es decir, dentro del tacto. Yo cuando he trabajado en investigación, eh, trabajaba, con, trabajaba con el Phantom Omni, de Sensable, era unos 2.000 euros. El dispositivo se rompía un poco con mirarlo, no era para nada pensado para jugar. ¿no? Mientras que, por ejemplo, eh, Novin Falcon, directamente cuando tú lo instalas, ...se viene con un CD con juegos... ...para que juegue directamente con cosas con, con tacto... ...entonces ellos, ellos ven el tacto virtual... ...con este dispositivo... ...muy orientado para eso... ...para que ellos puedan elegir... ...si quieren aplicar el tacto a juegos... ...o lo quieren aplicar a, a aplicaciones de guiado... ...de entrenamiento... ...un poco de, de lo que quieran... ...entonces un poco eso es lo que acaban... ...viendo en el máster... ...siempre muy unido al ser universitario... ...todas las bases necesarias para poder hacer... ...pero con un enfoque también muy profesional... ...pues que vienen directamente... ...gente de la industria... La, ...los líderes de cada equipo... ...por ejemplo en Limit... ...a enseñarles exactamente... ...lo que se está pidiendo a día de hoy... ...para que puedan aplicarlo.
0: Uh -huh. Suena muy interesante... Y, ...y bueno... ...ahora está muy de moda... ...la gente que se baja ahora... ...los tutoriales de YouTube... ...y se ponen directamente ya... ...a desarrollar... ...y hacen fantásticos trabajos... ...pero sí que es verdad... ...que ahora estamos... ...en un momento... ...en el que la optimización... ...los HMD requieren... ...cierto frame por segundo... Y es aquí, imagino, donde, donde trabajaréis muy bien todas estas áreas para, para intentar optimizar ese juego o esa experiencia al, a lo máximo posible.
3: Claro, efectivamente, una de las cosas de la realidad virtual eh, en general... Eh, a lo mejor con video 360, un poquito menos, pero tampoco mucho, es que al final requiere interactividad, la interactividad requiere tiempo real, y si tenemos mundos hiperrealistas, y encima tenemos que mostrarlo eh, con dos pantallas, y encima nos gustaría tener 40 frames por segundo, 60 frames por segundo, que además es lo que te suelen recomendar, está muy bien. Cuando encima metes el tacto, el tacto necesita una actualización de mil veces por segundo, ...porque el canal del sentido del tacto humano... Mmm, ...en ese claro. sentido es mucho más sensible... Uh -huh. ...en cuando tú te bajas de mil de hercios, ...notas como si estuvieras tocando una lija... ...notas cosas súper raras... Uh -huh. ...imaginar entonces cuando ya la, el nivel de optimización... ...bueno pues eh, se eleva muchísimo... ...como tengas que meter esas dos cosas... ...normalmente acabas trabajando con, con varios cores... ...para uno poder dedicarlo al áptico... ...otro dedicarlo uh -huh. al visual... ...y de hecho le das toda la prioridad al áptico... Y cuando el áptico no puede, como va 1000 contra 60, pues lo das al visual y bueno prácticamente no se nota y, y ahí tira. no pero Es súper importante la optimización en esos casos. Fijaros que hasta tal punto que nos planteamos muchas veces en, en las de tiempo real es más difícil, pero cuando, cuando no, optimizarlo en GPU. O sea, por ejemplo, nosotros en el máster a los chicos le enseñamos a programar en CUDA, para sus simulaciones, poderlas optimizar sobre la tarjeta gráfica, que es mucho más rápido, porque si no, no, no llegamos. No llegamos a las tasas que queremos o tenemos que hacer eh, la lava del Señor de los Anillos y nos, entonces nos tardamos dos meses en renderizarlo y ser la película ha terminado y no hay lava, ¿no? Pero estamos empezando a optimizar ya por GPU todo lo que podemos.
0: Entiendo que el ordenador que necesitamos en vuestros cursos es como dice Oguru, que cuesta 1.500 dólares. No, no lo sobrepasamos, ¿no?
3: Normalmente sí. A ver, es verdad que eh, en este máster los alumnos tienen el ordenador que ponemos directamente nosotros. Y, y muchos ya hacen las prácticas allí, pero efectivamente cuando llega el alumno y te dice me he comprado un portátil y ves que se ha comprado el maquinorro increíble, que además es de todo menos portátil de lo sí. gordo que es, y, y efectivamente sí, pero bueno, es que es lo que tienes, al final tú tienes que comprar una nueva 70, sí. es que te ocupa eh, en la mitad del PC, entonces sí. al final pues es un ordenador gigante, con un ventilador gigante porque se quema, pero te dediques a lo que te dediques en gráficos, acabas sí. necesitando eso.
0: Una buena torre, y unos buenos ventiladores.
3: Sí, y un ventilador de fuera también, de hecho. ¿eh? Yo en verano, ¿Sabe? cuando tenía que renderizar cosas, era, Dios mío, que no se sé hizo si clara el ordenador.
0: No, en verano hay que, abrir, hay que abrir las tapas siempre, a ver, quitar sí, 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 la carcasa... Sí, sí,
3: no. sí. Efectivamente.
1: O refrigeración líquida, que es lo que tengo yo. Sí. Vale, pues has comentado diversos perfiles, como matemático informático de cara a posibles candidatos ¿no? para sí. estudiar el máster. Eh, yo concretamente soy ingeniero informático, pero me imagino, y de hecho lo he visto mucho por el, por el foro, que, era que lo, los robianos preguntan pues ¿qué, qué tienen que hacer o qué, de, vamos, qué deberían estudiar para dedicarse a esto de la realidad virtual. Entonces, tú quieres que te dedicas a esto, a la docencia, ¿qué es lo que les recomendarías?
3: Para mí, a ver, eh, si son cosas de realidad virtual, exclusivas, para mí ingeniería informática es lo más importante, porque evidentemente va a requerir de programar, porque es verdad que es muy bonito, y dices, ahí va qué bonito todo, pero todo, como me decían a mí en la carrera, que no hay magia, y cada una de las cosas que pasan en el las tienes que programar. Yo te recomendaría informática. Ahora, también te digo, si no solo realidad virtual, sino más realidad virtual, pero tú quieres un sistema de entrenamiento que tenga una simulación de fluidos increíble, también recomendaría física. Al final lo encontramos muchísimo, ¿eh? sí, y, y, por ejemplo, el tacto virtual y dices, bueno, pues es una cosa que da fuerza, bueno, pues que la fuerza es física y todo lo que hay detrás para que un dispositivo háptico te dé una fuerza, y esa fuerza, ¿por qué te da esa fuerza? Es una fuerza realista, ¿eh? no, no decimos tú empuja ahí y lo mismo se cree que hay un objeto, es la fuerza que te daría la vida real, tiene física por detrás. No es una física súper complicada, y también lo digo porque yo como informática tampoco es que me fuera la vida en la física, pero, pero se requiere. Entonces, ¿qué pasa cuando de repente nosotros, mira, perfiles que tenemos en el máster este año, que están terminando, tenemos de todo, porque al final es un máster que además, como tiene una asignatura al principio de programación en C++ para igualar niveles, tenemos un físico, el cual va sobradísimo en las asignaturas de simulación, ¿me entiende? Todo, sí. todo flipante y te hace maravillas. Un ingeniero electrónico, es un técnico, te sabía programar y te, te entiende toda la algoritmia que puede haber. Tenemos una arquitecta, la arquitecta además es una curranta increíble, que si bien hay asignaturas que lo ha pasado super mal, sabía algo de programar, aprendió a programar bien y lo ha utilizado, bueno, de hecho ahora eh, está haciendo prácticas en Electronic Arts, pero quería utilizar inicialmente toda la parte de realidad virtual para toda la simulación de edificios, de construcciones que le requerían en su momento de su trabajo. ¿no? Ahora se está empezando a mover porque le mola más otra cosa. Entonces, tenemos muchos perfiles luego tenemos los informáticos. Y cada uno aporta algo. El que sabe programar, sabe programar y puede programar estupendo. Y el que sabe física, estupendo. El que sabe matemáticas. Pero al final, prácticamente cualquier carga técnica te sirve para realidad virtual. También te digo, hay artistas que te utilizan las Oculus, porque una de las cosas que nos ayudan los motores de videojuegos es que acabas aprendiendo las cuatro botones que tienes que dar y te modelas en malla tu entorno perfectamente genial, lo importas en Unreal o en Unity, le das unos botones que has visto por un tutorial y lo tienes con las Oculus.
1: Sí, sí.
4: Bueno, un poco por ahí te iba a preguntar. Yo, ¿no? Un poco, el, me interesa profesionalmente un poco, yo, por la, yo como soy ilustrador y tal, y quería saber un poco si también vosotros no teníais a un poco esa, esa faceta más artística diseño de elementos, de, de niveles, incluso el, el modelado 3D. Una ¿Animación? No sé si hay que con Illion y demás,
2: no sé. Sí.
3: Claro, en este máster no. El, el tema es que en UTAD eh, tenemos 14 máster y 5 grados. Y cubrimos las tres áreas que entendemos que son necesarias para un contenido digital, definiendo contenido digital, un videojuego, una película, una aplicación móvil, ¿vale? algo, algo típico digital. Entonces, eh, claro, el máster de computación gráfica y simulación está dentro del área ingeniería, ...y un poco a caballo en el área de, de videojuego... ...pero luego tenemos todo el área de arte en sí misma... ...y ese área de arte es en la que está la gente de... ...arte y diseño visual de videojuegos... ...los diseñadores de videojuegos, diseños conceptuales... ...la parte de diseño visual de personajes... ...animación, iluminación, VFX... ...ahí tenemos toda esa parte orientada a artistas... Y ...es una parte estupenda y magnífica... ...en el sentido de que tenemos detrás... al Illion Animation Studio que somos primos hermanos, entonces muchos, muchos alumnos nuestros, por no decir la mayoría, porque en los grados sobre todo hacen prácticas en Ilion. De hecho ahora, por ejemplo, en el del máster de computación gráfica y simulación, Ilion está enmarcada en una película bastante importante y acaba de contratar a dos, no prácticas, sino los ha contratado a dos de este máster porque en la parte de computer graphics lo necesitan, pero bueno, de artistas, por ejemplo. Nos están buscando artistas y muchos que los están cogiendo de nuestros grados y de nuestros posgrados porque los estamos formando como ellos nos están indicando que necesita la industria a día de hoy. Entonces este máster no, no recoge nada que necesite un artista lo recogen los máster de arte, del área de arte
0: Yo Laura también te quería hacer una pregunta casi obligada has hablado de, de Oculus Rift has hablado sí. de Gear VR y el que llega ahora, HTC Vive ¿Qué me puedes decir si también lo vais a utilizar?
3: Pues mira, estamos pensándolo eh, Por supuesto Queremos un, un kit De hecho, bueno, pues eh, Si no lo he rellenado es porque No tengo tiempo ni para vivir Pero tengo desde hace dos semanas La página abierta de Tengo que rellenar este formulario Para que nos manden uno <risa>
0: Hazlo, hazlo. Sí, no,
3: no, pero a ver si mira, a lo mejor mañana que festivo. Es Entonces, eh, evidentemente, eh, a mí me encantaría. De hecho, yo parto, no, yo no soy amiga de casarme con ninguna tecnología ni con ningún motor de, de videojuegos o motor gráfico, motor físico, porque te cambia. Entonces, es verdad que nosotros hacia ahora a día de hoy hemos elegido Oculus, principalmente porque creo que yo tengo mucho que agradecerle a Oculus de que haya llevado la realidad virtual, a, a prácticamente todo el mundo, ¿no? porque es la que, la que lo vuelve a coger, desde los 90 no cogía a nadie el testigo y venga, que, que lo pongo aquí. Y al final mmm, cualquier dispositivo me vale para enseñar las bases. A mí me da igual si el dispositivo es blanco, es negro, si lo firma Pepe, lo firma ahí. Uh -huh. HTC eh, yo por lo que he leído parece fantástico, creo que de los que mejores funcionan. También es verdad, ahora mismo yo tendría que rediseñar el máster o por lo menos las aulas para que el alumno tuviera un espacio amplio para poder moverse, que es cuando supuestamente mejor funciona ¿no? ese, ese casco. Pero tenerlo, me encantaría tenerlo. ¿Lo vamos a tener el año que viene? Bueno, pues si yo consigo rellenar el formulario, lo que es antes del de fin de mes, y nos lo envían, posiblemente, posiblemente sí que lo metamos estamos estamos en ello pero yo no, yo no si sé, ahora mismo me preguntas cuál es el mejor casco para ti no, no te voy a decir ninguna no lo sé si no salió yo ni al mercado si es que sí. luego al final lo mismos salen todos a la vez y, y a la hora la verdad es horrible ¿no? estamos viviendo lo yo lo hablaba el lunes estamos viviendo de sueños sí. y, y oye se nos está cargando el sueño mogollón pero yo cuanto más los alumnos puedan probar y más puedan experimentar Mejor, mejor. O
2: sea, te,
4: te llama la atención no el sistema de control nuevo de Valve, el Lighthouse y demás, que por ese aspecto supongo que llamará también más la atención, ¿no?
3: Claro, sí, además yo por lo que he leído fun... parece que funciona estupendo. Ahora, ¿tú lo has probado? Porque a mí siempre me queda, es como cuando yo vi el, el vídeo de las HoloLens, a mí me pareció brutal.
2: Claro,
3: Pero bueno. pensé, si es verdad o no.
4: Claro, hombre, en este caso supongo que tendrá más similitud, aunque no es exactamente igual que sea, con el Move o con el tipo de wi Mode como el de Nintendo, ¿no?
2: Sí. Pero que
4: me, me refiero a que ya de, alguna, de algún modo ya es un paso más ya incluir en este caso las manos o un sistema de control, ya no solamente el, el visual como hablábamos antes, ¿no? A mí claro. particularmente me atrae ahora mismo un poco más eh, Valve el HTC va por, por, por ese control simplemente que, simplemente que no es simplemente porque no es no es poco ni mucho menos
3: bueno. no 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 a, a mí me, me fascinó yo eh, leí artículos de es, va a ser el mejor pero es que lo tengo que probar es que, claro esto es al final como todo no pues eh. dices bueno ya las Oculus ya las he probado Entonces, eh. me he mareado con las Oculus un montón y dices bueno pues estará eh,
4: se posicionará también Oculus en su control en breve, supone, suponemos. No, en el red
1: red 3 se supone que... Sí, Ahí sí, sí, seguro. Algo. Hay
2: algo
1: seguro. Sí. No.
3: Se irán copiando y eso es al fin y al cabo lo que suele pasar, no te dicen mucho. Yo, por ejemplo, el otro día leía sobre uno de los guantes que estaban sacando y, y yo bueno, el vídeo promocional era, Dios mío, funciona fantásticamente. Digo yo, no, yo quiero, quiero leer cómo funciona, qué es lo que hace. Tenía muchísimo interés sobre si es, era kinestésico o no porque luego lo hablaremos si queréis más adelante, la gente confunde sí. mucho la parte táctil con kinestesia, muchísimo. Y no lo ponen, y al final es lógico, pues como si si no salía al mercado, ¿cómo te voy a poner exactamente lo que hago para que te copies, no? Entonces, bueno, pues evidentemente luego irá sacando y HTC sacará una cosa y dirá a Oculus oh, joder, pues es que es muchísimo mejor su, su interacción, y entonces volverá a cogerla y e iremos mejorando, eso es buenísimo. Para la investigación y para el desarrollo, es genial que haya competencia.
0: Uh -huh. bueno y también por preguntar también te puedo preguntar por Project Morpheus Sí. si también lo tenéis en vuestra aula o...
3: con Project Morpheus a día de hoy no lo tenemos no sé si lo vamos a tener eh, de hecho dentro de UTAS eh, tenemos bastante contacto nuestra directora de, de instituciones y eh, tiene muchos, muchos contactos, y cuando digo muchos contactos, tiene muchos contactos que conoce a los, los que dije en Oculus, bueno, o sea, es, 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 es increíble, ¿no? Eh, Mercedes Rey es, es fantástica en ese sentido. Tiene muchísimo contacto con Sony. Y hemos estado hablando, pues, para diferentes proyectos en cuanto a nuestros, eh, tanto máster como grados que tenemos de desarrollo de videojuegos. Están ahí, estamos hablando porque, por ejemplo, en nuestros máster de videojuegos los alumnos no están tan enfocados a triple A o videoconsola por así decirlo están más enfocados al desarrollo de juego general y la práctica lo hacen sobre tablet y sobre móvil no que al final a ellos también les resulta más atractivo a la vez que hay un mercado genial y un mercado a lo mejor de triple A día de hoy lo que se en España es un poquito menor uh
2: -huh.
3: orientando en eso si al final decidimos irnos y seguir para adelante con ellos evidentemente yo una de las cosas que dije en esa reunión muy bien, pues traen proyecto Morcegos aquí, ¿vale? Entonces lo, lo, lo probamos porque ya es que si nos salíamos un poco con ellos, pues nos salíamos con todas y ya pruebo yo a realidad virtual. Pero a día de hoy no, a día de hoy no. De todas maneras, por el la orientación en sí misma de, del máster o de lo que estamos viendo a día de hoy en realidad virtual en UTAD, no está solo orientada a videojuegos. Sí. Entonces sí que es verdad, que en ese sentido, aunque Oculus está vendido mucho como videojuegos, también sale Oculus Studio y salen otras aplicaciones parece como que todavía es más general, Proto Protomorfeus, como todavía es una cosa así, que si no se toca, ¿no? Sí. parece que está súper orientada a videojuegos. Sí, quizás más de videojuegos. Probable, probablemente ah. no sea el dispositivo por excelencia para este Claro,
0: claro. Sí, Una consola siempre va a ser un sistema más, más cerrado, a pesar que las están intentando abrir un poco, no, no deja de, de ser más cerrado que una plataforma como PC.
4: No, y perfecto claro. que perfecto que no solo mirai, miréis los videojuegos, eso indica que, que lo estáis viendo en la realidad virtual como algo como lo, gran, lo grande que es y no solamente videojuegos, que evidentemente es como va a darse a conocer principalmente por el uso de gráficos 3D y demás, principalmente, pero, pero como habéis dicho, la realidad virtual no solo videojuegos, ni mucho menos.
3: Claro, es que sería, sería fantástico que la gente entendiera que no es videojuegos, el mundo del videojuego es enorme y tienes la opción dentro del videojuego a tener realidad virtual. No es videojuegos y realidad virtual y a veces se combina y la realidad virtual hace cine y da entrenadores en médicos y no tiene nada que ver con jugar. Yo ah. soy muy poca jugona y llevo 10 años haciendo cosas de realidad virtual y nunca se me ha ocurrido hacer un juego de realidad virtual es que encontraba tantas sí. aplicaciones interesantes y digo pero pues para qué voy a hacer un juego si puedo hacer un entrenador de artroscopia no que era más interesante <risa> <risa> eso es pues, bueno así uh, que que se entienda que es, que es diferente es genial
1: uh -huh. Pero no se sabe en qué acabará Morfeo. Vete a saber que de aquí a poco anuncien que también será compatible con PC, ¿no? Igual que Kinect de Microsoft al final lo puede utilizar Joder, fuera optimiza? de la consola, ¿no? Qué
2: optimista.
4: Sí, bueno.
3: Y de hecho, tiene que tuvo más éxito casi. <ríe> sí, no, y sí. ¿y eso, no, como,
4: exactamente. El HMD era, ¿no? era compatible con PC y demás. Podría ser por eso también compatible. Claro,
1: yo ahora mismo, si está, como dices, está todo, está todo creándose, ¿no? No hay nada. ¿Eh?
4: El único. El único... Un problema por el que pues, lo harían, no lo harían compatible con PC sería pues por el tema de exclusivos de videojuegos y demás, no por no porque no pudiera enchufarse, sí, sí. digamos. pero, pero sí, exactamente. Hombre, ¿sabes? y que
3: en ese sentido eh, eh, su marketing es muy bueno de mm, vas con, con la PlayStation, te vas a comprar la videoconsola que estás deseando comprarte, llevas comprándotela un montón de años y te estoy sacando cada vez más cara, pero la gente me la sigue comprando, y te la voy a dar con las gafas. Es un paquete que es mucho más fácil de, papá, quiero una bioconsola con gafas, a eh, no quiero estas gafas por un lado, no quiero otro juego, quiero un ordenador que para que tires la leche de caro. Entonces, en ese sentido, eh, yo, en cuanto a marketing, no está mal ¿eh? que ellos digan, no, mira, estas son las gafas de, de, de mi PlayStation. Y luego ya veremos, ¿eh? si el mercado me lo acepta, lo mismo te las, te las saco para PC, pero… No está mal, la idea para ellos también hay que diferenciarse, o sea, el problema también es que como no se empiezan a diferenciar, vas a llegar al MediaMark, ojalá un día, sí. y digas igual, compro y son todas iguales, ¿no? Entonces, está bien que se empiecen a definir.
1: Sí, y además con también, es un poco como el HTC Vive, que lleva su, su sistema de control, y no solo la, no solo las gafas, quiero decir. Claro,
2: está
1: bien. Claro,
3: efectivamente.
1: Y bueno, volviendo al tema del desarrollo, también en UTAD creo que estáis realizando pues como módulos de especialización para aquellos que estén trabajando ¿no? y digan oye pues quiero yo desarrollar, quiero aprender, ¿no? y sí, sí ¿no? Y tenéis uno dentro de poco de precisamente de desarrollar para Rift.
3: Sí, efectivamente es algo que hemos sacado nuestro año en las diferentes áreas dentro de la ingeniería que hay, o sea, hay módulos de especialización para cosas de Big Data más la parte ingeniería y hay un, uno de los módulos que es desarrollo de entornos virtuales con Oculus, en este caso es solo solo con Oculus y ahora es un porque es cuestión principalmente de horas, ¿no? Entonces, al final, eh, el máster, eh, además es universitario, es el típico máster que, que te vale para posiciones, que te vale para eh, doctorado, que es como una carrera, pero de posgrado, uh -huh. te coge todas las bases y entonces al final está, está enfocado pues esa gente que se quiere seguir formando, pero quizá no está enfocado a esas personas que están trabajando y dicen yo quiero aprender un poquito de realidad virtual, eh, por lo que, aunque sea a, a nivel lo más práctico posible, ...y tampoco tengo todo el tiempo del mundo... ...entonces hemos hecho... ...estamos definiendo y los, los estrenamos... ...pues en este mismo mes... a final de mes, el 26 empezaremos... ...y, y son cursos de 20 horas... ...muy Janón, muy prácticos... ...y directamente hemos cogido a Sergio Hidalgo... ...creador de Dreadhalls, ...y a Diego Bezares... ...también desarrollador de videojuegos... ...sobre todo en plataforma móvil... ...y van a ser ellos los profesores... Eh, ¿Cuál es la idea? Pues que cualquier persona que tenga un proyecto personal eh, en mente o quisiera tenerlo, pero le faltan los conocimientos de cómo trabajar con Unity y con las Oculus, pueda venir y en 20 horas den un montón de cosas. La verdad es que dan un montón de cosas. Mmm, creo que va a ser difícil. O sea, es el típico, no es el típico módulo de vengo aquí, el ponente me habla, porque queremos ver bueno, toda la parte de integración de Oculus en Unity, lo cual eso es relativamente sencillo, es decir, no, doy a dos botones, toda la configuración, todo lo que es el audio estéreo.
0: La verdad que nos hablas de Sergio Hidalgo, por ejemplo, como, como profesor, lo hemos tenido aquí en, en un rockcast o en dos, yo creo que ya está En dos, en, en dos. Y la verdad que me dan ganas a mí de ir a... <risa> Allí. Sí, sí, no, sí, la
3: verdad que Sergio, Sergio es fantástico, y, y Diego, de verdad, que, que, que claro. también lo es. Van a dar 10 horas cada uno, de hecho lo darán... Eh, ...mezclados, es decir, para que, no sea, para que no se tenga la sensación de uno hace diez horas eh, seguidas y otro... ...sino un día va uno, un día va otro y así lo, lo van alternando... ...viernes y sábado con una semana y medio para, van a mandar trabajo o sí o sí... ...para seguir avanzando y diseñaron un programa que dije, Dios mío, pero mmm, a mí me da miedo... ...en el sentido, ellos para mí son personas que saben muchísimo, controlan muchísimo... Ya veremos lo que da tiempo, ¿no? Porque dices, no, no, pero aquí, ah. vídeo 360 Y no sé cuánto y tal Y la verdad es que el que vaya con ganas de emprender Va a aprender muchísimas cosas Muchísimas cosas de Oculus Porque se están dejando un poco los cuernos en Que realmente la gente salga y dice, no, pues no, ya con esto Me empiezo a desarrollar mi videojuego Con realidad virtual, ¿no? Entonces, la verdad por, que como... Por Oculus a... solo,
1: solo de PC, ¿no? No, no el móvil. ¿no? Sí,
3: lo vamos a hacer Oculus y, y solo PC principalmente porque en 20 horas esto era una edad. O nos dedicamos a, a variar de dispositivos o nos dedicamos a seguir aprendiendo en uno. Entonces apostamos, nos cogemos a, al grande, al que parece más asentado en ese sentido o el que a veces también más miedo da porque luego en móvil la gente se está arrancando y, y vamos a avanzar en conceptos de, de toda la realidad virtual. ...con ese dispositivo. ¿Queremos ver cómo funciona? No, yo no, yo no niego, de hecho estoy a, abierta totalmente... ...a que de repente vemos si este módulo funciona estupendamente con Oculus... ...lanzar una actualización de este o, o algo añadido en septiembre... ...pues con la Samsung Gear para quien lo quiera orientar a móvil. De momento vamos a empezar con este, a ver, a ver qué tal va. Tenemos alumnos nuestros, fíjate lo que les encanta... ...que a mí me apasiona, gente que ha hecho el máster... Y dice yo, me voy a apuntar. Digo, si tú ya lo sabes, ¿no? Ah. Si <risa> tú te has hecho un máster de un año. No, pero además era una era por Sergio, ¿no? Es que yo que me gusta, me lo repita, eh, este año lo han hecho con Unreal, eh, los del máster, ¿no? Pero me gustaría aprender Unity con Sergio. Y digo, bueno, pues nada, pues apúntate. <risa> <risa> yo, yo te animo, si al final aprender es, es maravilloso.
0: Ah. Vale, cambiamos de tema. También, Laura, formas parte del grupo de modelado y realidad virtual, GM RV, ¿en qué consiste este, este grupo? ¿Nos puedes contar un poquito?
3: Claro, mira, a ver, es un grupo de investigación, ¿no? Al final todos cuando empezamos a hacer el doctorado pues eh, nos metemos en algún grupo de investigación. Yo tuve la suerte, pues a mí me vino rodado porque además allí empezaba a dar clases a la vez que hacía el doctorado y es uno de los grupos de, de modelado gráfico, ¿no? De modelado y realidad virtual más destacados en España pues somos bastantes, alrededor de unos 30 miembros y con proyectos bastante, bastante grandes. Eh, ¿Quién lo no forma el grupo? Pues um, profesores de, de Universidad de Investigadores, normalmente, o la mayoría de profesores son de la Universidad de Juan Carlos. También tenemos profesores de Politécnica de Madrid y profesores de UTAD, ¿no? eh, eh, Por mi parte, a día de hoy ya. ¿Y qué investigamos? Pues la verdad que investigamos cosas eh, muy chulas. Para mí, yo siempre destaco, principalmente porque es el proyecto eh, por excelencia que tenemos a día de hoy, junto con Animetrix, más orientado a la parte de animaciones físicamente correctas y, y, y demás, pero para mí el más importante y más me ha influido a mí en mi carrera es The Human Brain Project. ¿no? Eh, The Human Brain Project es un proyecto de la Comisión Europea, es como el proyecto insignia de la Comisión Europea, fue a, a varios años vista, vamos, alrededor de 20 años vista, empezó ahora tres o cuatro años, y es un proyecto análogo al proyecto Genoma. Es un proyecto en el que se quiere analizar al nivel de detalle máximo cómo es el cerebro humano para poder evitar enfermedades, para poder comprenderlo. A día de hoy, bueno, pues Ramón y Cajal son unos estudios increíbles. Evidentemente hemos avanzado. Hay muchísimo, muchísimo desconocimiento en cuanto a qué es la, el cerebro humano, cómo, cómo se forma, qué estructuras tiene. Y claro, pues yo cuando cuento esto la gente me pregunta ¿y esto qué narices tiene que ver con la realidad virtual, no? Pues al final eh, lo que hacemos nosotros eh, es crear herramientas, crear aplicaciones, herramientas de visualización, de análisis, de exploración, meter computación de altas prestaciones para ayudar a biólogos y e neurocientíficos a analizar las las neuronas. Por ejemplo, en mi caso, yo que hacía eh, o yo que hago a día de hoy es eh, diseñar herramientas que mediante el dispositivo áptico consiga a los neurocientíficos analizar topológicamente cómo es una neurona, poder tocarla, poder representar valores de, de esas neuronas mediante diferentes texturas, poder ver hacia un lado y otro qué camino sigue cada neurona. Al final, el, el neurocientífico, cuando el cerebro es un conjunto de datos masivo, podemos decir lo que es Big Data, ¿no? Necesita herramientas, no sabe por dónde cogerla, no puede simular un cerebro entero a día de hoy. Eh, por ejemplo, la Politécnica que está metida en, en este proyecto eh, está con el cesbima con un, eh, un supercomputador muy importante, yo creo que el segundo más importante de España, quitando el de Barcelona, porque no somos capaces de simular con un ordenador de manera correcta todas las conexiones, sinapsis y demás que hay en el cerebro. Entonces, al final necesita un montón de herramientas. Pues en este caso, nosotros estamos metiendo toda la parte gráfica y toda la parte de realidad virtual para dar esas herramientas. Luego los neurocientíficos se vuelven locos y te dicen, mm, pues ahora quiero esto, ¿no? Lo típico cuando trabajas en un grupo multidisciplinar que de repente tú llegas con tu aplicación, con tu herramienta, con tu dispositivo óptico, maravillado, mira, vas a tocar una neurona simulada y es fascinante, y dice, no, pues... ...ahora quiero tocar otra cosa... ...y tú, se te cae el alma a los pies... ...tú sabes lo que es eso... <risa> ...que esto no es, tú, tú no metes una cosa al ordenador y lo tocas... ...no, al final es, es muy enriquecedor... ...muy desesperante a veces... ...pero muy enriquecedor... ...cuando es muy multidisciplinar... ...y ese tipo de cosillas es lo que se hace... ...en el grupo de modelado y realidad virtual... ...también por ejemplo yo en su momento... ...y hace tiempo trabajé lo que os comentaba antes... ...pues en un simulador de artroscopia... ...para poder entrenar a médicos... En cirugía, en cirugía mínimamente invasiva y para no ut utilizar maniquís o no utilizar muchas veces que se utiliza en medicina cadáveres que tiene una dificultad logística muy grande, lo que se hace es simula. Es un poco lo que muchas veces se conoce ya como experimentación in silico cuando en vez de experimentar pues, con fármacos o con cosas biológicas o con órganos cadáveres, ...se hace por ordenador, ¿no? Entonces, en este caso a, eh, o entrenábamos a los futuros médicos... ...con dos dispositivos Phantom Omni, ...con dos hápticos... ...y entonces un, un Phantom hacía de cámara... ...por así decirlo, sus movimientos simulaban... ...el movimiento de una cámara... ...de una cirugía mínimamente invasiva... ...y la otra de la pinza. Teníamos un monitor... ...en este caso no utilizábamos visión estéreo... ...porque normalmente el cirujano lo ve en un monitor... ...y eso es un 2D... Y realmente podías apartar el músculo, podías tocar el hueso y era súper importante la precisión, la fuerza, el movimiento para poder en, entrenar en sí mismo al paciente. ¿Qué ventaja tiene? Muchas veces a mí me lo preguntan, pero ¿qué ventaja tiene el hecho de, de hacerlo con un dispositivo que me está diciendo que ese dispositivo vale cada uno 2.000 euros? Entre la pantalla, lo que me coste de desarrollo, estamos eh, hablando de casi 6.000 euros el sistema de entrenamiento. Bueno, pues que es personalizado, que lo puedes repetir todas las veces que quieras. Imagina muchas veces yo estuve en una conferencia que decían, me encontré un día, me has contado un médico, me encontré un día, tenía que quitar un tumor en el útero, súper raro. No lo había visto nunca. Yo siempre me había entrenado con un tumor más grande a X centímetros, porque normalmente los te de otra manera y lo tuve que hacer. No me había podido entrenar nunca. ¿no? Entonces me contaba la ventaja de, yo lo podía simular, si yo hubiera cogido algo de realidad virtual o en computación gráfica, hubiera podido simular el tumor más raro posible. Lo hubiera podido hacer, no hubiera tenido que esperar a que la vida de repente, una paciente de verdad, me diga, quítame un tumor que no sé porque nunca lo había hecho antes. Entonces, pues, claro, sí que merece la pena en ese sentido. Entonces, bueno, ese, ese tipo de cosas hacemos en, en ese grupo. Sí, no,
1: suena suena ¿Sí? muy interesante. ¿no? Increíble, increíble. Sí, sí.
4: <risa> increíble, de ficción.
1: El tema de la realidad virtual, pues eso, lo abarca todo y tiene aplicaciones para todo tipo. Y como dices, al final te vas entrenando, te vas entrenando y es que te afecta la vida real, ¿no? Todo.
3: Sí, y me es fascinante y lo que os comentaba el otro día, que es que estamos en el momento de que nos inventemos todos aplicaciones, que la que queramos, es que es el típico momento ahora mismo... Eh, el campo está limpio, pueden salir todo tipo de flores. Entonces, lo que nos inventemos es que cada día tú entras a Internet y dices, no, he pensado que la realidad virtual ahora va a servir para esto. Y dices, Joder, pues a mí no se me había ocurrido, qué buena idea, ¿no? Sí, sí. sí. Entonces...
0: La verdad es que la realidad virtual lo va a cambiar todo ya, no solo a nivel de, de medicina, cualquier otro campo. Imaginaros en, en la mecánica, cuántos accidentes se han producido manejando mecanismos, piezas. Ahora, a través de realidad virtual, con un visor, podremos, yo que sé, manejar un brazo robótico. Eh, yo creo que va, va a inundar todas, todas las áreas y, y facilitará mucho la vida a todos los, los niveles.
3: Sí, y además, fíjate que casi nunca entramos a toda la parte de, de teleoperado. Y hay, en realidad virtual eh, hay muchísimas cosas de dispositivos teleoperados, en ápticos sobre todo, que se utilizan a día de hoy para desactivar bombas. Eh, el robot Da Vinci, si no lo conocéis, buscarlo. Es un robot gigante que se, se manipula de manera remota por médicos y es un robot que tiene unas pinzitas. Y en el vídeo, eh, no os lo voy a adelantar, pero el vídeo es, es capaz de hacer una pajarita. Al final del vídeo vais a ver el tamaño de la pajarita. ¿vale? Entonces, sí. eso al final es impresionante, ¿no? Es como, pero esa, si no lo veo yo con la vista. Entonces, al final... Eh, muchas veces se nos olvida, ¿no?, porque lo, lo orientamos sobre una videojuegos o lo orientamos a experiencias así muy demás, pero es que la parte remota sí. es brutal. El otro día lo comentaba, y yo muchas veces lo digo en mi, mis clases con mis alumnos, los de máster son más maduros, los de grados no, pero ¿sabéis la cantidad de aplicaciones que hay pornográficas con tacto virtual? O sea, que es al final, dice, bueno, el tacto virtual lo mismo a los videojuegos no llega, y dices, no, pero es que ya va eh, a <risa> interesarse el porno en que llegue, hay 200.000 aplicaciones... Tú lo piensas y dices, bueno, tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Si esté es el operado, es, fíjate lo que es la, la, el poder tocar a distancia, ¿no?
2: Entonces... La, la gente quiere jugar a los médicos.
3: <risa> Efectivamente.
0: Llevamos, a Laura, un buen rato hablando de, de dispositivos hápticos. Lo hemos hablado en la noticia. Para quien no sepa exactamente qué es, ¿cómo lo puedes explicar fácil para que la gente lo entienda?
3: Mm, a ver, para poder entenderlo al final necesitaría como una de... Una de las clases de, del máster que, que imparto. <risa> pero normalmente, mira, lo suelo, lo suelo resumir en conferencias, eh, en, en algo que es muy importante diferenciar, que es lo que os comentaba anteriormente, ¿no? la parte kinestésica sí y táctil. El, el tacto, el sentido del tacto humano es súper complejo. ¿no? Muchas veces es como, no hombre, es mucho mejor ver, ¿no? O sea, pero es que con el tacto nos estamos enterando de un montón de receptores de, del entorno físico. Y se divide en tres. Eso es muy complejo por eso. Por un lado, la parte táctil. Entonces, muchas veces la gente se confunde. ¿Qué es la parte táctil? Es la parte que te va a dar información a través del órgano de la piel. Entonces, ahí podemos meter toda la parte de texturas, presión, temperatura, eh, fricción. Hay dispositivos ápticos que lo que te permiten es por medio de efectores, vibradores en la yema de los dedos, en la palma, darte esa sensación. Entonces, evidentemente, yo puedo, a partir de impulsos, te dar la sensación de que esto es rugoso, de que esto es liso, de que esto tiene una fricción cero que tiene mucha. Por otro lado, en lo que es el tacto humano está la parte kinestésica, que para mí es súper importante, es la que me especialicé en su día. Cuando nosotros empujamos una pared o cogemos algo, nosotros tenemos la información de que eso es rígido o que eso pesa, porque mi músculo, mi tendón me está haciendo una resistencia a ese peso, ¿no? Por la tercera ley de Newton de acción-reacción. Entonces, necesito un dispositivo que me impida avanzar. Esos dispositivos son los dispositivos hápticos kinestésicos, que es los que os comentaba antes del de Phantom Omni o, o mm, del el Novin Falc. Sí. Esos dispositivos, al final, son una especie de robot que mm, lo que hace es impedir el movimiento. Por ejemplo, ahora salí muchos guantes, ¿no? Pero eh, ...yo eh, he trabajado, no directamente en mi investigación, pero sí he podido probar... ...y, y mi, justo mi compañero de la mesa al lado, trabajó al lado mío cuatro años con él... ...entonces lo, he sufrido mucho lo que es ese dispositivo con el CiberGrad... ...que es un guante kinestésico, que la verdad que la sensación es, es brutal... ...te impide el movimiento perfectamente, coges un objeto, sientes cómo se deforma... ...tiene un esqueleto exageradamente grande encima de cada dedo y de cada falange unido por, por tensores, te pesa, además no es inalámbrico, entonces tienes unos cables al lado de una torre eh, que te hace los cálculos exageradamente grande pero realmente lo que te hace es impedir, por ejemplo, cerrar la mano cuando tú visualmente en tu aplicación, videojuego, llámalo X, tienes, por ejemplo, una naranja, ¿no? Entonces, dices realmente no la cierro. Necesito dispositivos que me impidan el movimiento y esa sería la parte kinestésica. Y luego la tercera parte en la que se vive el tacto es la parte vestibular, que muchas veces en videojuegos se nos olvida, pero porque nos solemos jugar sentados, y es esa parte en la que eh, se informa el sistema propioceptivo es decir, la posición que tiene el, ser humano, el cuerpo del ser humano en un momento dado. Si yo me echo para adelante y mis, mi eh, eh, líquido de equilibrio se modifica, yo tengo la sensación que me he modificado. Ya hay dispositivos para eso, y esos además son los primeros que utilizamos todos, que son unas plataformas vestibulares. nosotros íbamos a un parque de atracciones, nos lo veían para adelante y para atrás, y decimos, tengo esa sensación. Eso también es un dispositivo óptico, lo que pasa es que es un poco más grande, un poco más caro, y, pero que está orientado a ese sistema vestibular. Entonces, al final, ¿qué es un dispositivo óptico? Pues va a ser cualquier dispositivo que te va a simular cada una de esas tres cosas. Cuando os digo que muchas veces te confundes porque de repente te llega y dice no, es un dispositivo táctil, y, y de repente ves que tiene un esqueleto y que no siente absolutamente nada de texturas, o al revés, ¿no? Y dices, no, y sienta la fuerza, mm. y tú ves que no, 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 y dices, no, lo que sientes son las texturas, fuerza pero si no tengo ningún impedimento, ¿cómo siento la fuerza si nadie me está impidiendo avanzar? la mano entonces wow. todavía ahí bueno pues queda mucho que, que aprender pero vamos si estamos todavía en el punto de diferenciar realidad virtual aumentada hmm. como para llegar a diferenciar el este claro, claro. que intenta claro. el día de hoy no bueno
1: pero eh, pues bueno. Es, es que el noel fan con este que comenta yo lo había visto para que simulaba una pistola en algún sí. shooter y tal sí. y claro es curiosidad y tal, y de hecho tiene tiene que ser bastante real no pero claro esto para realidad virtual como que no claro porque si estás jugando de pie y tal que o sea, decir, claro, entonces, ese tipo de aparatos todavía no
3: a ver el dispositivo óptico eh, hay varios dispositivos de, dentro de esa clasificación que os he hecho de la manera en que actúa en nuestro sistema receptor táctil luego también puede ser con un punto de contacto o con varios entonces cuando el Falcon eh, o el Phantom el que tú viste, es sí. un punto de contacto pues tú coges la pistola o coges la esfera que tienen eh, delante y tú tocas el mundo con ese punto. Puedes eh, simular texturas eh, kinestésicas, es decir, tú notas vibración porque se te mueve la mano eh, o notas fuerza, pero solo es, es como si tocaras el mundo con un palo. Cuando tienes varios puntos de contacto es cuando te pones un guante y entonces puedes tocarlo con todo ello. Efectivamente, el guante se adapta mucho mejor ...a cualquier tipo de experiencia de realidad virtual... ...porque tú no vas por la vida con un palo... ...y además te lo pones en la mano... ...te puedes poner débil... ...y efectivamente si no conseguimos... ...que sea inalámbrico encima no me puedo mover... ¿no? ...entonces por ejemplo Glove One... ...el otro día lo estuve viendo... ...me alegró muchísimo que fuera en además... Sí. ...y tiene muy buena pinta... ...es, es justamente el que os hablaba antes... ...que estaba intentando determinar exactamente... ...cómo lo hacen... ...porque yo vi el vídeo, no sé si lo habéis visto... ...coge la mano, tiene un sí, seguimiento sí. posicional... ...de cada dedo estupendo... Eh, coge el pétalo de la rosa parece que lo, no lo notas mmm, pasa con el tacto virtual la gente se lo tiene que creer, yo mandaba unos vídeos a los congresos, de, yo lo estoy sintiendo estupendo, pero claro, la gente pues se lo sí. tiene que creer porque eh, no lo siente, ¿no? por, por ah, vídeo y me entraron muchas dudas de cómo generan la resistencia al movimiento, entiendo que la están generando eh, ¿pero mediante... te refieres
1: al kinestésico? sí, ah. sí.
3: porque hay, hay otro que es inalámbrico y lo hace, lo comentaba el otro día en la mesa redonda, lo hace mediante aire. La idea me pareció brutal. Es decir, como un muñeco Michelin, de repente se hincha la mano, tú no puedes tocar la mano, tiene la sensación de que es un sólido <risa> rígido lo que tocas, bajas el nivel de presión del aire y entonces es deformable. Y realmente, no, yo no lo probé, ¿no? Es lo que decían antes. ¿Cuál es ese?
1: Que... ¿Qué nombre tiene?
3: Ay, no, ma, no me acuerdo cómo se llamaba eh, y además llevo varios días buscándolo y las búsquedas. Sí no son nada, un guante con aire era muy Mira. ridículo, ¿no? No, de verdad, y además estuve viendo el vídeo y me convenció muchísimo de esto de no he, que no he retenido el nombre y me da mucha rabia, pero de verdad sí, buscar hacer las búsquedas que, que, que sí, podáis sí, lo, lo y, y bastante chulas y ahí sí entendí cómo hacíamos la parte kinestésica con Globe One todavía no sé si la hace realmente impidiendo movimiento o mediante sensaciones, sensaciones de, eh, vibratorias en la piel que a ti te den la sensación realmente de que, que pesa algo pero si yo quiero echar la mano hacia adelante yo mm. mmm, voy a poder, es decir que si yo en mi videojuego doy un puñetazo a la pared es muy difícil que yo no pueda avanzar si nada me tira hacia atrás eh,
1: Respecto a eso, salió hace poco una, una campaña Kickstarter que llevaba pues llevabas unos guantes pero llevaban como una especie de, de te diría cuerdas, ¿vale? que iban al pecho y digamos que te ejercía una resistencia en esos casos claro, yo cuando lo vi así de primera pensaba que, que llevaría algo para ajustar precisamente esa resistencia a las cuerdas para que cuando tuvieras la pared delante pues se tensara ¿no? y ya no pudiera estirar más el, el brazo ¿no? claro,
3: eh, sí eh, pero seguro. creo que,
1: que, no, que no iba así que de momento, eh, claro ¿tien, tienen,
3: que, tienen que impedir el movimiento de alguna manera, o sea, por ejemplo los dispositivos estos que en este ciclo es de punto de contacto, o el que os contaba el Sibesgras lo que hace al final son, tienen motores en los que hay tensores que, que ceden el tensor para que vaya más adelante y, y el brazo robótico se pueda mover o, o no. Si, si la manera de recoger el tensor es en el suelo, en un robot o en un, en un chaleco, da igual, ¿no? Bueno, hay que, habría que mirarlo. Pero de alguna manera hay que impedir un movimiento, o sea, tienes que impedir, o bien por aire, pero tienes que impedir que, que el tensor avance porque si no, al final, tú no notas que en este, en este sea de ninguna manera, ¿no?
1: ¿Y crees que este tipo de dispositivos van a llegar a triunfar comercialmente en esta etapa inicial, en este renacimiento de, de la realidad virtual?
3: No, <risa> y me da mucha pena, en la inicial no. La inicial no, porque estamos, vamos a poner todo el peso y es bueno en la vista. Van a van a considerarse principalmente eh, accesorios o, o métodos de, de input, posiblemente de output ni siquiera nos lo planteemos. Es que no es fácil, al final calcular la fuerza no es nada evidente. Ya os he dicho antes que es computacionalmente carísimo en, en cuanto a rendimiento. Entonces, ¿qué va a llegar? Eh, sí, seguro que, que guantes como como los que están saliendo con unas eh, sensaciones bastante realistas, eh, pues puede de repente tocar la campana y que uno llegue, sobre todo si llega una de las gafas grandes y lo elige como su accesorio principal. Si no, a día de hoy es, es muy difícil, es muy difícil que llegue. ¿En cinco años? Pues yo creo que posiblemente sí. Pero lo que es al, al, al usuario final, en cuanto a usuario común, jugador y demás... Lo veo, lo veo difícil que de aquí a un año, dos, tengamos todos guantes en casa hápticos. Eh,
0: interesantísimo lo que está claro que hay, aquí hay un, un enorme campo de, de investigación que llevará llevará tiempo sí, enorme ya.
1: sí, sin duda, pero cuando llegue esto, madre mía, es que las posibilidades pues, yo, yo es, que ya, es que la red virtual para mí es lo que dices tú no es solo el casco es, son los demás sentidos, ¿no? Y por eso jugar con un gamepad y tal, no, no lo veo.
3: Sí, yo se lo comentaba, yo doy clase en el grado de diseño de videojuegos también en Utah eh, la parte pues, de tecnología, ¿no? Y aparte de, de machacarles con cosas de informática, les meto a la parte de realidad virtual. Como diseñadores de, de juegos, ellos no programan, ellos son el, el diseñador conceptual tienen que saber lo que hay, para porque al final yo siempre siempre he defendido y siempre defenderé que igual igual que no puedes hacer una película, eh, que eso pasa muchas veces, yo hago una película normal, luego cojo un software en plan mítica, sí, desplazo y me la dejo en 3D y la gente íbamos y además de pagar de manera carísima eh, la película en 3D, entre las gafas, el más caro y demás, decías así, muy bien estaba muy explotado en el 3D, pues igual que no puedes hacer eso, y yo creo que hay películas como Gravity, a mí me gusta muchísimo, eh, hay gente que el guión no, pero de verdad, estaba muy eh, bien hecha técnicamente, el estéreo a mí me parecía brutal, estaba pensada para ser en estéreo, videojuegos igual, no podemos hacer cualquier videojuego y decir, no, pues ahora le das aquí, enable Oculus y te las pones, vale, venga, que sí, que lo veo en estéreo y, y me, me muevo la cabeza y oye, que bien que me sigue, a día de hoy nos vale. Pero para que yo un juego que no me aporta nada, eh, un, un, una realidad virtual, una visión estéreo, porque no tengo ninguna información maticional por ser de realidad virtual, porque el, el diseñador conceptual no lo ha pensado así, yo ¿para qué voy a cargar con un Oculus ahí media hora en mi casa que me pesa? no Entonces, bueno, al final yo creo que si mientras diseñamos las cosas pensadas en realidad virtual nos pueden surgir millones de cosas mientras pensemos cualquier cosa luego digamos no, y esto también con realidad virtual lo que nos van a salir es una chapuzas increíble claro, claro,
1: de ahí las guías estas que hacía Oculus, ¿no? de buenas prácticas para desarrollar ¿no? y la importancia de, de que no cojan ya algo y lo adapten, como has dicho tú de, de mala manera, no que esto como dices, es bueno que se piense desde el principio, pensado para realidad virtual, porque lógicamente no todo tipo de interacciones que se hacen ahora mismo, por ejemplo en un juego de esto de cambiar las cámaras y todo eso, pues como sabemos, en realidad virtual pues no, no funciona, ¿no? Te, te puede claro, dar. entonces
3: <risas> es, es, es que totalmente de acuerdo. Pues lo que comentaba, dices, bueno, yo para que voy a querer jugar con con un teclado o con un mando de la de la sí. Xbox. Dices, bueno, porque pues a lo mejor el juego es, pa, es para eso, no tiene sentido que juegues con, con otra cosa no bueno, es un juego pensado para realidad virtual y lo mismo el de realidad virtual pues sí que no tiene sentido que juegues con un mando con cuatro botones que es, que es ridículo, okay. hay que verlo si sí, al final okay. son todo ventas es elección qué tipo de juego quieres y es la idea que la ten, a la que tenemos que llegar, qué tipo de juego quieres, pues hoy yeah. me apetece ponerme a correr en mi casa y me, me encantaba con el Omnix y mis alumnos me decían pues es que esto mi madre no me deja tenerlo en casa es que esto yo juego media hora y me he agotado ¿no?
4: Sí, pero por ello es la duda que por ejemplo, yo personalmente tengo pues, ante los controles, que son lo que más me, me atrae en este caso el de HTC Vive, pero claro, también tengo la incertidumbre de que presentarán para, pues eso, aparte de las demos que, que se han mostrado, pues qué que juegos eh, van a convencer, ¿no? Para hacer web en casa aparte, ¿no? Para tener sí. esos mandos y todo eso, aunque como digo otra vez, es lo más atractivo, pero porque intuyo que algo detrás hay ahí, ahí y mecánicas nuevas de juego dentro de estos nuevos títulos que se presentarán y demás y, y todas las ideas que se, que se están fraguando de, de, en todos lados,
0: ¿no?
3: Sí, fijaros que yo tengo la sensación amarga, en parte, de que, que lo mismo hay cosas que no vamos a poder, en el sentido... Eh, si tenéis hijos y de repente llega tu hijo y dice: No, mira, es que me voy a poner a jugar aquí en medio de la casa, pues normalmente sí. la gente no Ajá. tiene casas gigantes. No, me voy a montar aquí en un periquete el Omnix, me voy a poner unas óculos, una pistola de estas así kinestésicas, ahí con el sonido. Dices: Bueno, mira, fíjate que todavía ahí está dentro del Omnio, ¿no? Dices: Bueno, vale, eh, pero que no nos suele caber. Imaginaos si, por ejemplo, a mí me, enca me encantó el proyecto Voy, dices, bueno, es que qué bien pensado, ¿no? Es una habitación sí. en la que es todo tuyo y tú lo ves todo eh, recreado y tocas la pantalla y tú ves botones y mira, ya tienes el tacto gratis, ¿sabes? Porque de verdad existe. Vale, pero ¿cuánta gente vamos a poder tener de esto? Y la industria no es una ONG, es decir, que yo por mucho que diga, no, pues me lo van a comprar dos, no, no, no me, no me vale.
2: No, pero como
4: todo, igual que los móviles y demás, cuando evidentemente va todo a, a, a su paso, a su
0: ritmo
3: claro, pero en qué momento vamos a llegar? Fíjate que había eh, había opiniones en Estados Unidos que hubiera habrá un día que igual que la sala de estar y se llama sala de estar, que bueno, que realmente cuánta gente tenemos una sala de estar en casa, ¿no? Pero bueno, la que es la sala de estar habrá el salón de juegos. Decían, ¿no? Que será una lo dicen en Estados Unidos, claro, que a lo mejor tienen casas más grandes. Es no, pero habrá una sala que sea la sala de juegos, tendrás todo montado, tu audio tal y demás, y tú entrarás ahí y jugarás, esto es seguro. Pues mira, yo no digo que no, pero ¿cuánto tiempo va a tardar para que de verdad la sociedad, por lo menos española, vamos a hablar, para que es la que estamos más rodeados, tenga una sala de juegos? Pues claro, pues lo mismo eh, meternos que si el guante eh, áptico, las gafas eh, o toco las paredes y de repente hay sonido y de repente tengo un ambientador que me da de olfativa lo mismo dáramos llegar demasiado y la empresa quiebra de realidad virtual antes entonces yo sí que tengo un poco esa sensación amarga de lo mismo, de momento nos estamos flipando muchísimo, a mí me encanta pero <risa> esto cuando se va de verdad a sentar, es posible ahí yo sí que tengo bastantes dudas
1: bueno, yo la verdad es que el tema de los andadores lo veo más por el, por el tema de los mareos y eso porque ayuda ayuda mucho ¿no? a que no te marees, a que tu cerebro no se lo crea más y bueno, yo lo he podido probar y, y se nota la diferencia.
3: Sí, 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 sí se nota muchísimo. Si todo, al final los, los mareos no son más que problemas que tiene el cerebro que no le coordina, o no, perdona, no le concuerda la posición que tiene física con lo que está viendo. Pues todo Ajá. lo que sea hacerlo de verdad, pues claro, menos, menos temerías. Sí que es importante que la gente, por ejemplo, mucho se lía con, eh, con la fatiga ocular. La fatiga, por mucho que andemos, eh, la ocular la vamos a tener porque... Si, si vosotros sabéis cómo se genera la estéreo, ¿no? Que al final son como rayos de cada ojo. Nosotros cuando unimos los rayos y es donde vemos el objeto, está a una distancia. Entonces, al final, donde estamos uniendo los rayos eh, eh, en los ojos en, para unirlos en el cerebro y que genera esa sensación de profundidad 3D, con unas gafas está a dos centímetros del ojo. Pero el ojo se vuelve loco en ese sentido. Dice, ¿por qué yo estoy unificando cosas aquí cerca cuando voy a unificarlas muchísimo más lejos? Entonces... El mareo posiblemente con los andadores, cuando me concuerde la posición vestibular que os he hablado antes con la, la visual, me maree menos y, y, y va por ahí el mareo, igual que el mareo de un coche en una sí. curva. La fatiga ocular nos va a costar, ¿eh? es que estamos mirando cosas muy de cerca todo el rato.
1: Pero esto que dices es curioso, ¿no? porque yo, por ejemplo, no noto diferencia. O sea, cuando me pongo un HMD, digamos como que enfocas al infinito. No sé, es curioso, ¿no? No es lo mismo que, que te pongas la pantalla delante del móvil y te pongas así a mirar, ¿no? Que te quedas pisco, ¿no? Porque,
3: a ver, hay unas lentes, de hecho a mí me hacía mucha gracia claro. cuando salían las Google Cardboards la gente decía, no, es, un, es una caja de cartón, ¿no? Y dices, bueno, vale, tiene unas lentes que lo que hace es alejarte para que tú tengas la sensación de que no estás enfocando aquí delante.
2: Claro.
3: Y, y, bueno, yo me acuerdo, venía un alumno y había comprado los chinos una caja que era una caja. Con dos agujeros y se ponía el móvil Yo cuando le vi digo, madre mía, esto es como estar Haciéndose una cirugía láser de estas En el ojo, y digo, por favor, Pero hay tira gente, en las gafas
1: Hay gente que lo ve, eh, sin, sin lentes Que cruza los ojos, ¿no? Y, sí, y, sí, y, sí, y, sí, sí, sí. sí, sí, sí. Así me sellada, <risa> con
4: eso me hice yo Un bisu también de cartón <risa> pues, pues, pues
3: es malo, chicos Mira, yo lo decía el lunes eh, ¿habéis, te, ¿Habéis tenido el ojo mágico En vuestra casa? ¿El libro? Sí,
2: sí, sí pues,
3: sí. pues ahí todos veíamos estéreo. Te ponías ahí en la hoja pegada, te quedabas bizco un rato y a oh Dios mío, una flor que sale.
0: Estaban los cereales?
3: Sí, ¿no? Claro, sí, claro, efectivamente. De hecho, tú pruébalo, hacerlo con dos imágenes juntas y casi ya te sale, ¿no? Bueno, pero bueno, hacer eso mucho rato tampoco es bueno porque al final estás todo el rato bizco. Y, y luego que eso no es realidad virtual Entonces, bueno, pues sí, te coges dos imágenes un agujero en una caja de cartón y, y la prueba la haces y funciona pero vale, para la prueba pero mmm, pones a jugar este chico, se, de verdad la caja estaba hecha y pensaba jugar todos los días con ella eh, claro. es, es muy chungo para el ojo ¿eh? es como no, pero se...
4: si, si está medido como el cardboard digamos que no, no, no cruzas los ojos, sino que miras al frente es el mismo efecto que digamos vale. que cualquier otro HMD Va, evidentemente salvando las distancias con las lentes que hemos pero cogido
3: entre los chinos claro claro o sea, las lentes las lentes parece que no pero te lo alejan vamos a hacer esta noche la prueba de ver la tele todos pegado a la tele, a la tele. Entonces, <risa> sí, sí. vale dices no yo voy a mirar reto vale estupendo pero estar a una distancia de, de, la, de la iluminación de la pantalla de milímetros lo, que lo mismo te quedas yo
0: es como la, la, la gente que, que ha visto partidos o películas en el plus aquellos años en que estaba codificando y la gente ahí delante ahí viendo no si se ve más o menos es una locura
3: bueno eso por eso ya era un daño más psicológico lo que a ti sí, te sí. puede hacer ya que físico en lo que es en el ojo ¿no? pero sí efectivamente
1: en este sentido, habéis realizado alguna investigación en el grupo de cara a estudios de cómo puede llegar a afectar
3: eh, eh, daño en cuanto visual.
1: Sí, no, no. es que es muy típico que la gente, o sea, que suelen preguntar, ¿no? De hecho, es que es normal, piensa, por pues, lo mismo que dicen, ¿no? Después la pantalla a dos centímetros, ¿no? Sí.
3: No, 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 porque eso sería una, eh, un estudio más médico. A nosotros eso nos alejaría un poco, cómo medir. ...cuantificar el daño ocular por, por utilizar eso. No, estudios más a lo mejor en el sentido de cómo afecta a cosas perceptuales... ...yo sí que he hecho más en el tacto en cuanto a cuántos somos capaces de discriminar, cuánto ...si a mí me pones varias cosas rugosas, qué distingo y qué no distingo, aunque sea un poco variado. Pero en cuanto a, a daños en salud... Eh, como informático, a, a mí por lo menos y en el grupo que casi todos tenemos el perfil informático, industrial, físico, se nos escapa mucho porque necesitaríamos realmente claro. ser oculistas para, para ver el daño.
1: Sí, bueno, nosotros lo que comentamos normalmente es que, a ver, nos pasamos horas y tal y, y la verdad es que no nos damos cansancio ocular ni fatiga, ¿sabes? Entonces, pues, normalmente cuando haces algo mal con el ojo, yo que sé, por ejemplo, yo voy al cine a ver una película en 3D y ahí sí que noto más fatiga que utilizar Oculus. Oculus lo veo más natural, ¿no? Que...
3: Oculus, eh, a mí es verdad que no me ha dado fatiga, también es verdad que la fatiga se soluciona entrenando. Entonces, cuanto más... y eso al final ese tipo de estudios deberíamos utilizarlo con una muestra de población muy amplia de gente que lo hace y gente que no. O sea, gente que está entrenada y gente que no cuanto más te entrenas, menos te mareas, eh, evidentemente pues eh, los pilotos de avión que hacen looping no se marean, yo voy y, y, y vomitaría el primer, la primera vuelta 360 que me hiciera, pero se acaba, se acaba entrenando, de todas maneras, eh, mientras sea fatiga ocular y no sea dañina, pero bueno, tú te arriesgas a tener dolor de cabeza después, que al final la fatiga lo que se acaba traduciendo, sobre todo en los ojos, es, es dolor ocular y por lo tanto dolor de cabeza, ya el problema más es que, que sea que sea dañino, pero bueno, es que es, al final es como, como la wifi. Bueno, pues la gente dice, no es dañina, dañina, pues aquí estamos todos sí, con mira. la wifi tirando, ¿no? Pero bueno. Eso sí que habría que realizar un poco un estudio. No va a frenar, tristemente, si ahora mismo descubrimos que es súper malo fijaros cuando salieron los e-books. Decían es, es malísimo leer en las tablets porque la luz, la retroalimentación de la luz, mirada fijamente en un punto fijo, te, da da te puede producir daño. Es malísimo leer en eh, un punto fijo en un autobús porque te puede producir desprendimiento de retina. De pues lo seguimos haciendo, o sea que al final no no, no hemos parado, hemos nacido bueno, en tocas ¿no?
1: como todo también tiene que haber un poco de moderación, ¿no? <risa> Las cosas.
3: Sí, pero fijaros a mí, eh, hay cosas, a lo mejor a un adulto, lo, eh, lo comentamos también el lunes eh, con el tema de, de Mattel, y es un juego para peques, que es una especie de, de Oculus bueno, de sí, colores sí. para jugar, Mira, yo no sé si a mis hijos con cinco o seis años ya les metería un, eh, en un jaleo de, fíjate que lo diría su madre, ¿sabes? De, hola mamá, te digas a eso. Ya niño, pero tú todavía no, ¿no? <risa> a mí sí que me daría cosa no, no no tengo tan seguro que no le haga daño en el ojo eh, cuando te estás desarrollando como Chao. para que el niño ya se ponga a jugar en eso, ¿no? Entonces, bueno.
1: bueno pues en este sentido la realidad aumentada en teoría, bueno, también tendrá sus pegas. <risa> Pero menos que, que el otro, claro.
3: Depende, ¿no? Porque al final las famosas Google Glass, pues tenías una pantalla ante el ojo que te decía cosas del mundo, ¿no? Que yo ahí, sí, yo veo a mi hijo con la pantalla y, y, y le digo, ¿a dónde vas con esas gafas, ¿no? Entonces, no? No estamos preparados todavía para ver a Terminator por la calle. Pues hay, hay que evaluar también. Es una pantalla muy cercana también, ¿no? Y hay que evaluar. Uh -huh.
0: Muy bien, pues vamos llegando al final del Robcast Es una pena que se tenga que acabar Porque nos podríamos tirar aquí horas Escuchando a Laura esta clase magistral Y esperemos sobre todo Que, que quiera repetir en un próximo Robcast Porque vamos, no, no, nos encantaría
3: Sí, sí, sin duda
0: Bueno, hemos aprendido muchísimo Yo creo que los robianos tienen que estar encantados De tanta información Hemos tocado dispositivos hápticos, realidad virtual Muy, muy, muy completo Súper interesante este Robcast
3: la verdad que para mí ha sido un, un placer ¿eh? estar con vosotros y, y cuando queráis, la próxima seguimos hablando, yo tengo una capacidad de enrollo infinita sobre todo en temas de estos, así que cuando queráis y oye, daros eh, muchísimas gracias por invitarme y desearos mucha suerte con, con vuestro proyecto de Real Virtual porque me parece fascinante, cada vez lo conoce más gente y, y oye, que, que sea un sitio, un portal referente en temas de la realidad virtual.
0: Muchas gracias. Pues un placer. Y como no, también gracias a Sey, incondicional una vez más, muchas gracias.
4: Encantado, como siempre, en este caso en especial, de escuchar a Laura, la experta que nos ha dejado con la boca abierta, yo personalmente estoy alucinando, y nada, nos vemos en la próxima.
1: Sí, sí, yo, yo por mi parte igual, darte las gracias, y la verdad es que el tema de, de los dispositivos ácticos, la verdad es que pasaba, como has comentado, que no desconocía el tema, no lo, lo asociaba todo a, a los táctiles ¿no? pero la verdad es que me ha abierto la mente <risa> ahora ya entiendo más de este tema y, y bueno pues muy interesante todo así que gracias y nada y, y vosotros como siempre Robianos muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima
0: un abrazo Robianos